Tehát rabastól olvasunk, rabas tehát kész is magadnak egy rabot, és vásárolj magadnak egy barátot. Egy, a tananyag megtartó weboldalunkon. A kérdéseket lehet élőben feltenni a leckén. Itt, aki a tanterembe kérdez, az megfelelően használja a mikrofont, és itt van rab. Nagyon jó is cikket olvasunk. Nagyon jó, hogy újra elővettük ezeket a cikkeket. És ezek a kifejezések, hogy készíts magadnak egy rabot, és vásárolj magadnak egy barátot, és minden embert az érdemei alapján ítélj meg. Ezek a Mishnávodból származó mondatok. Tehát ez egy nagyon komoly forrás. Elkolvassuk. Tehát Rabas írásaiból első cikk. Készíts magadnak egy rabot, és vásárolj magának egy barátot egy. A Mishnában Jósabben Parasia azt mondja, Kész is magadnak egy ravot, egy tanárt, és vásárolj magadnak egy barátot, és minden embert az érdemi alapján ítélj meg. Láthatjuk, hogy három dolog van itt. Egy, kész is magadnak egy ravot, kettő, vásárolj magadnak egy barátot, három, ítélj meg mindenkit az erény mérlegén, azaz az érdemei szerint. Ez azt jelenti, hogy amellett, hogy készítesz magadnak egy ravot, van valami, amit a közösség vonatkozásban meg kell tenni. Más szavakkal, a barátok szeretetével foglalkozni nem elégséges. Minden mellett minden ember felé figyelmesnek kell lennünk, és az érdemei alapján kell megítélni őket. Muszáj megértenek a különbséget a készíts, vásárolj, és az érdemek alapjával a megítélés között. A készítés egy gyakorlati dolog. Ez azt jelenti, hogy az elme nincs ebbe belevonva, csak különböző cselekedet, más szóval, még ha valaki nem is ért egyet azzal a dologgal, amit szeretne megtenni, hanem akár éppen ellenkezőleg az elméje, az értelme azt láthatja vele, hogy nem érdemes megtenni, ezt úgy hívja, hogy cselekedet, azaz tiszta erő, ami mögött nincsen az agynak munkája. Mivel az értelme ellenében van a dolog. Ennek megfelelően magyarázhatjuk, a munka vonatkozásában, hogy az a tény, hogy valakinek a mennyei királyságot kell magára vonnia, azt cselekedetre hívják, olyan ez, mintha az ökör felveszi a jármát, vagy szántsa a földet, bár az ökör nem akar ezt a munkát magára vonni, rá lesz ez a munka erőltetve. 
כמו כן, במלכות שמיים. A mennyek királycsával kapcsolatosan szintén erőltetnünk kell magunkat, és föl kell vennünk a jármát, és előre kell magunkat taszítani, mivel ez a teremtő parancsolata, mindenféle ritmus és értelem nélkül. Ez azért van, mert az embernek a mennyek királyságát nem azért kell elfogadnia, mert a test valamilyen hasznot érez és annak eredményenképpen megérkezik a munkához, hanem azért, hogy örömet adjon a teremtőnek. De hogyan képes a test egyet érteni ezzel? Ez a jelentése annak, hogy a munka miért kell, hogy az értelem felett legyen elvégezve. Ezt hívják úgy, hogy kész is magadnak egy rabot, mivel a mennyek királyságának kell léteznie, mivel ő, az a teremtő, hatalmas és mindenek felett uralkodó. Írva van a Zohárban, bevezetés a Zohár könyvében, a félelem a legfontosabb, hogy az ember félje a felsőt, mivel ő hatalmas és uralkodó, a lényeg és a gyökere az összes világoknak, és semmi esete nem tud minden hozzá hasonlatos lenni. Így az embernek félnie kell a teremtőt, mert ő hatalmas és mindenen uralkodó. Nagyszerű, mert ő a gyökere mindennek, amelyből minden világ kiterjed, és az ő nagysága és az ő cselekedetei az ő nagyságában játszódnak. Látszódnak, bocsánat. És ő mindenen uralkodik, mivel minden világ, amit teremtett, a felső és az alsó is, nem hasonlítható hozzá, mert semmit nem adnak hozzá az ő lényegéhez. Ennél fogva a munkának a rendje az, hogy az ember elkezd ravot készíteni magának, és magára vonja a mennyei királyság terhét a logika és az értelem felett, ezt kívánja, ezt nevezik készítésnek, azaz, ez csupán cselekedet a test egyetnemértése ellenére. Aztán vásárolj magadnak egy barátot, a vásárlás éppen olyan, mint amikor az ember szeretne vásárolni valamit, akkor el kell engedni, amit már birtokolta, azért, hogy megszerezze ezt. Az az azt jelenti, hogy egy ideig az övé volt, és cserébe majd egy új tárgyat kap. Hasonlóképpen van ez az Isten munkájával is. Az, hogy valaki eljövet, vekutott az összetapadást a teremtővel, amely a formaegyezést jelent, mert ahogy ő könnyületes, te is könnyületes kell, hogy legyél, sok dolgot kell elengednie, hogy a teremtővel összekapcsolódást vásároljon. Ez a jelentése annak, hogy vásárolj magadnak egy barátot. Mielőtt az ember egy rabot készít magának, az az a mennyek királyságát, hogyan képes magának barátot venni, az az, hogyan képes kapcsolat elén a rabval. Végül is még nincs rabja. Csak miután magának rabot készített, van értelme azt kérni, 
hogy a test kompromisszumot kössön, hogy megvásárolja az összekapcsolódást. Ami kielégíti azt a kérését, hogy elégedettséget adhasson ezzel a teremtőnek. Sőt, mi több meg kell értenünk, hogy neki pontosan olyan mértékig van meg az ereje, hogy meg tudja tenni a vásárló magadnak egy barátot, parancsolatot, amekkora a számára a rab nagysága. Ez azért van így, mert pontosan olyan mértékig áll készen arra, hogy kompromisszumot kössön, hogy a rabval kapcsolódjon, annyira érzel a fontosságát, hogy ő megérti azt, hogy a dvekut összetapadás elérése a teremtővel ugyanilyen erőfeszítést kíván. Kiderül, ha valaki látja, hogy nem tud túljutni a testén, mert úgy gondolja, hogy nem elég erős, mert gyenge természet született, ez nem így van. Az az oka, hogy nem érzi a rav nagyszerűségét, Más szavakkal, hogy még mindig nincs meg neki a mennyek királyságának a fontossága, így nem lesz ereje túljutni olyasmin, ami annyira nem fontos a számára. De ha fontos dologról van szó, bárki elenged fontos dolgokat. Amiket egyébként szeret, azért, hogy ezen keresztül megszerezhessen más szükséges és fontos dolgokat. Például az ember nagyon fáradt, és este 11 körül aludni megy. Ha felébreszték hajnali háromkor, persze, hogy azt mondja, hogy nincs energiája felkelni tanulni, mert nagyon fáradt. És ha csak egy kicsit gyengének érzi magát, vagy van egy kis láza is, a testének biztosan nem lesz ereje felkelni abban az időben, amihez hozzászokott az ébredés kapcsán. De az ember nagyon fáradt, betegnek érzi magát, és éjfélkor aludni megy, és hajnal egykor felkeltik, és azt mondják neki, hogy tűz van a házban, és már a szobáthoz közeleg. Gyorsan kelj fel, és az életedet megmented ezzel az erőfeszítéssel, akkor ő nem fog kifogásokkal jönni, hogy fáradt, nem tud koncentrálni, vagy beteg. Sőt, mi több, még akkor is, ha nagyon beteg, erőfeszítést tesz, hogy az életét megmentse. Nyilvánvalóan, mivel egy fontos dolgot ér el, a testnek megvan az energiája, hogy megtegye, amit tud, azért, hogy megkapja, amit akar. Ezért, miközben azért dolgozik, hogy készíts magadnak egy rabot, és az ember ebben hisz, hisz mint, ez mind értünk van életünk, egész életünkben és napjaink hosszúságában, olyan mértékig, amennyire érzi, hogy ez az ő élete, annyira van a testnek elég ereje, hogy minden akadályon keresztül hatoljon, ahogyan a hasonlatban írva van, 
emiatt az ember minden munkájában, a tanulásban, az imájában, az, az egész munkáját arra kell fókuszálnia, hogy elérje a rav nagyságát és fontosságát. Sok munkát kell elvégeznie, sok imát kell elmondania már csak ezért is. Az ohás szavaival ezt úgy hívják, a szentség felemelkedése a porból. Ami azt jelenti, hogy a mennyek királyságát felemeljük, ami a porba zuhant, más szavakkal, ha valaki nem helyez a földre egy fontos dolgot, miközben valami jelentéktelen dolog is a földre kerülhet, Tehát még egyszer, más szavakkal nem lehet a földre dobni egy olyan fontos dolgot, miközben egy másik jelentéktelen dobot a, dolgot a földre dobunk. És mivel a mennyek királyságát szentségnek hívják, ez a legalacsonyabb mélységéig zuhant, mondva, mondva van a könyvekben, hogy minden spirituális cselekedet előtt az embernek imádkoznia kell, hogy a szentséget a porból felemelje, az ezért imádkozik, hogy amelyek királyságát fontosnak lássa, és hogy megéri erőfeszítést tennie a fontosság felemeléséért. Most már megértetjük, hogy mit mondunk a Rosh Hasana újévi imájában, adj dicsőséget népednek, ez elég zavarosnak tűnik. Most szabad imádkoznunk az elismerésért. A bölcseink azt mondták, légy nagyon-nagyon szerény, Így hogyan imádkozunk a teremtőhöz, hogy dicsőséget adjon nekünk? Azt kell elmagyaráznunk, hogy azért imádkozunk, hogy a teremtő megadja az Isten dicsőségét a népének. Nincsen számunkra a dicsőség az Istennek, de Isten városa a legmélyebb mélységéig süllyed, amit úgy hívnak Istenség a porban, Így szintén nincs meg a fontossága sem bennünk, hogy készítsünk magunknak egy rabot. Ezért rosszasan akkor, amikor a mennyek királyságának terhét magunkra veszük, a teremtőtől azt kérjük, hogy adja meg Isten dicsőségét a népe, népének, Izrael népének, hogy az érezze a teremtő, dicsőségét és magasztosságát. És ekkor képesek leszünk megtartani a tórát és a parancsolatokat teljes mértékben. Ezért azt kell, hogy mondjuk, adj Isten, ad Isten dicsőségét a népednek, azaz, hogy ad Isten dicsőségét Izrael népének. Ez nem azt jelenti, hogy Izrael dicsőségét Izrael népének fogja adni, hanem azt jelenti, hogy a teremtő Isten dicsőségét adja Izrael népének, mivel erre van szükségünk, hogy érezzük a fontosságát és a nagyságát a teremtővel történő dvekutnak. Ha megvan nekünk ennek a dolognak a fontossága, minden ember képes lesz erőfeszítést tenni, és nem lesz senki a világon, aki azt mondja, hogy nincs ereje megmenteni a saját életét, és állat kíván maradni. Ha úgy érzi az élet, nagyon fontos dolog a számára, mivel élvezni tudja az életet. De ha az ember nem érzi, hogy az életének igazi értelme volna, 
akkor sok ember a halált választja. Ez pedig azért van így, mert nincs olyan ember, aki szenvedést tapasztalná meg az életében, mivel ez a teremtés céljával ellentétben áll, és a teremtés célja az volt, hogy jót tegyen a teremtő a teremtményeivel, azaz, hogy azok élvezhessék az életet, Így, amikor valaki látja, hogy nem tud boldog lenni, most, vagy legalább később, akkor öngyilkosságot követel, mert nincs célja az életének. De az ember, de az ember nem érzi az életének igaz értelme volna, akkor... Bocsánat, rossz sort olvasok. Emiatt minden, amiben hiánya van, az csupán a kész is magadnak egy rabot, hogy érezd a teremtő nagyságát rajta keresztül. Ekkor mindenki képes lesz elérni a célt, amit a vele történő összetapadás. És Rabbi Joshua Ben Parakia szavait is magyaráznunk kell, aki három dolgot mond. Egy, kész is magadnak egy rabot. Kettő, vásárolj magadnak egy barátot. Három, Ítélj meg minden embert az érdemei szerint a barátok szeretetének tekintetében. Értelme lenne, hogy azt gondoljuk, hogy a barátság két emberről szól, akik ugyanolyan képesség és tulajdonsági szinten vannak, mivel ekkor könnyűnek találják, hogy kommunikáljanak egymással, egységben egyesüljenek. És aztán... Mindenki a barátját segítette, mint két ember, aki partnerségre lép, és mindkettő egyenlő energiát fektet ebbe bele, erőforrásokat és munkát. Ekkor az elérhető profitok is egyenlően osztódnak meg köztük. Viszont ha valaki felsőbb szinten van, mint a másik, az az ő több pénzt, a több szakértelmet, több energiát fektet bele, mint a másik, a haszonfelosztása szintén nem egyenlő. Ezt hívják úgy, hogy egyharmados partnerség, vagy egynegyedes partnerség. Ez nem tekintető valódi partnerségnek, mert az egyik magasabb státuszban van, mint a másik. Kiderül, hogy a valódi barátság, amikor mindegyik a szükséges befektetést megteszi a barátja megvásárlásához, pontosan az egyenlő státuszon van, és akkor egyelően tesznek bele erőfeszítést és pénzt. Ez olyan, mint a fizikai üzlet, ahol mindegyik mindent egyelően ad, vagy nem lehet valódi a, partner, a partnerség. Ezért a vásárolj magadnak egy barátot, ezt jelenti, mivel akkor lehet kapcsolódás, amikor mindegyik megvásárolja a barátját, és ezzel egyelővé válnak. Másfelől lehetetlen egymástól tanulnunk, ha valaki nem látja, hogy a barátja nagyobb, mint ő. 
De ha valaki látja, hogy a másik nagyobb, akkor nem lehet a barátja. Akkor a másik, aki nagyobb, csak a rabja lehet, mivel ő akkor tanulónak tekinthető vele szemben, ekkor megtanulhatja tőle a tudást, vagy az érdemeket. Ezért mondják, kész is magadnak egy rabot, és vásárolj magadnak egy barátot. Mindkettőnek léteznie kell. Más szavakkal, mindegyikük úgy kell, hogy tekintse a másikat, mint barátot, és akkor van helye egymás megvásárlásának. Ez azt jelenti, hogy mindegyikük kompromisszumokkal kell, hogy fizessen a másikért, mint egy atya, aki nyugalmat vásárol magának, azzal, hogy dolgozik a fiáért, pénzt költ a fiára, és ez mind a fiára irányuló szeretet miatt van. Viszont ez ott természetes szeretet. A teremtő természetes szeretet ott, ott a gyerekneveléshez, hogy folytonosság legyen a világban. Ha például az apa a gyereket azért nevelni föl, mert ez egy parancsolat, és a gyereknek olyan mértékben lenne élelme, öltözéke, és más dolgai is, amik a gyereknek szükségesek, amilyen mértékben az ember elkötelezett a parancsolatok megtartásában, és amikor csak a minimumot tenné meg, akkor a gyereket majdnem halára érztetnék. A teremtő azért adott a szülőknek természetes szeretetet a gyermekek irányába, hogy folyamatosság legyen a világban. De ez nem így van a barátok szeretetével. Itt mindenkinek nagy erőfeszítést kell tennie, hogy megteremtse a barátok szeretetét a szívében. Ez ugyanúgy van, hogy vásárolj magadnak egy barátot, ez ugyanúgy van, és vásárolj magadnak egy barátot parancsolattal, ha egyszer megérti, hogy legalább az értelmével, hogy segítségre van szüksége, és nem képes megtenni a szentség munkáját, csak akkor, ha megérti, hogy segítségre van szüksége, olyan mértékig, ameddig az értelmében felfogja, kezd el vásárolni és kompromisszumot kötni a barátjáért. Ez azért van így, mert megérti, hogy a munka elsődlegesen abban rejlik, hogy a teremtőnek adakozik az ember. Viszont ez a természete ellentétében, ez a természete ellenében van, mivel az ember egy vágyjal született, hogy saját hasznára cselekedjen és szerezzen meg. Ezért kaptuk azt a gyógyszert, orvosságot, ami által az önszeretetből a mások szeretetéhez jutunk, és ezáltal el tudunk érkezni a teremtő szeretetéhez. Ennél fogva barátot tud találni ezen a szinten, de ezután a barátja ravvá emelésed, Azaz, hogy ő érez, hogy a barátja magasabb szinten van, mint ő maga, olyas valami, amit az illető nem láthat, hogy a barátja olyan, mint egy rab, ő pedig olyan, mint egy tanítvány. De ha nem tekint a barátjára rabként, hogyan fog tőle tanulni? 
Ezt hívják készítésnek, azaz elme nélküli cselekedetnek. Más szavakkal el kell fogadnia értelem felett, hogy a barátja nagyobb, mint ő, és ezt hívják készítésnek, azaz értelem feletti cselekedetnek. Vajen Besefer Matan Torah, Katuv Sham, Vizeleshono, Lekabelt Naiha. Az Ohár teljeségét szóló beszéd cikkében írva van, ahhoz, hogy az első feltételt beteljesítsük, minden tanítványnak éreznie kell, maga, hogy ő a legkisebb a barátok között. Ebben az állapotban megkaphatja, a ravnak a nagyságát, így világosan kimondja, hogy mindenkinek a legkisebbnek kell látnia magát az összes tanítvány között. És mégis hogyan képes valaki magát a legkisebbnek látni a tanítványok között? Így csak az értelem felett helyes ezt megtenni. Ezt hívják úgy, hogy kéz is magadnak egy ravot, azaz mindegyik, mindegyik ravnak tekintető, a minden barátja a vele való összesításban, és ő pusztán tanítványnak tekintető. Ez egy nagy erőfeszítés, mivel van egy szabály, miszerint a másik hiányai mindig látszanak, miközben a saját hibája az embernek mindig rejtve maradnak. És mégis úgy kell tekinteni a másikat, mintha teljesen csak az érdemeiben létezne, és megéri neki, hogy elfogadja, amit a másik mond, csinál, hogy tanulhasson a másik cselekedeteiből. De a test nem ért egyet ezzel, mert amikor valakinek tanulja kell a másiktól, azaz, ha, ha magasan néz a másikra fel, akkor a másik őt munkára kényszeríti, és a test hatályon kívül hagyja a másik nézeteit és cselekedeteit. Mivel a test nyugalomban akar maradni, jobb és kényelmesebb neki, hogy figyelmünk kívül hagyja a barát nézeteit és cselekedeteit, hogy neki magának ne kelljen ezért erőfeszítést tenni. Ezt hívják úgy, hogy kész is magadnak egy ravot, Ez azt jelenti, hogy meg kell tennie mindent, hogy a barátja a ravja legyen. Más szavakkal nem az értelem által lesz az, mivel az értelem máshogyan dolgozik, és néha még az ellentétét is mutatja annak, hogy ő lehet az ravom, és a másik pedig az ő tanítványa lehet. Ezt hívják készítésnek, azaz cselekedetnek, és nem érvelésnek. Hármas. Itt én meg minden embert az érdemek szerint. Miután azt mondtuk, vásárolj magadnak egy barátod, egy kérdés marad, mi legyen a többi emberrel? Ha például az ember egy barátot kiválaszt a gyülekezetből, a többieket elhagyja, és nem kapcsolódik velük, akkor a kérdés az, hogy hogyan kellene neki azokat kezelnie. Végül csak nem a barátai, és miért nem választotta őket? Azt kellene mondanunk, hogy nem talált bennük érdemeket, 
hogy érdemesek legyenek a velük valók, ők a vele, vele való kapcsolódásra, azaz nem értékeli magasra őket. Így, hogyan kellene a többi ember kezelnie a csoportjába? És ez vonatkozik a többi emberre, akik nem a gyülekezetéből valók, hogyan kellene neki kezelni őket? Rabbi Joshua ben Parakia azt mondja erről, ítélj meg minden embert az érdemei mentén, azaz az illetőnek mindenkit az érdemei alapján kell megítélnie. Ez azt szerinti, hogy az a tény, hogy nem talált érdemeket bennük, az nem az ő hibái. Hogy nem, tehát az a, bocsánat, ez azt jelenti, hogy az a tény, hogy nem talált érdemeket bennük, nem az ő hibájuk. Sokkal inkább nincs ereje hatalma arra, hogy képes legyen meglátni az általános nyilvánosság érdemeit, emiatt a saját lelkének tulajdonságai tulajdonságának megfelelően látja őket. Ez igaz az elérésnek megfelelően, de az igazságnak megfelelően nem. Más szavakkal van egy olyan dolog, mint az igazság maga, arra való tekintet nélkül, amit az illető elér. Van olyan igazság, amit mindenki az elérésnek megfelelően ér el, Az a olyan igazság, amelyik megváltozik azáltal, aki eléri azt, az a változás tárgyát képéz az állapotodnak megfelelően, amit az illető elér. De a valódi igazság nem változik meg lényegében. Ezért minden ember különbözen érheti el ugyanazt a dolgot, ennél fogva a nyilvánosság szemében az is lehet, hogy a nyilvánosság rendben látszik, csak különbözően látja a saját tulajdonságának megfelelően a valóságot. Mivel nincs a forma egyezésben velük, ezért látja őket másképpen. Rendben van. Legyen itt néhány kérdés, ha van egyáltalán, a barátoktól. Nakor a teremben. Itt azt írja a cikkben, kérdés magadnak egy tanár, אפשר, אבל איך גורמים לרגש, להרגיש שהחבר הוא יותר גדול? 
אז אתה יכול לקבל דרכו. בחושים אני לא מצליח לראות את זה, אז איך אני משכנע, כאילו בשכל? יש איזה איש קצ'ניים מדירב, אוקיי, אתה תוכל... חוד יוזר מגבוגוב, אז נסיימת אז איזה סרווי מקרסטו לאטו. רבותיי. Hát és akkor nyilvánvalóan a csoportban az egyértelmű, hogy ki más uralna bennünket, mint a teremtő, hiszen is más rajta kívül. Így mindenikünknek meg kell tudni a tanulni a barátoktól a teremtő felé való helyes viselkedést, hogy mit követel tőlem a teremtő, és mit kell elérnem, és így tovább. De az egyetlen mód, hogy képesek én ezt így végig gondolni, hogy ez történjen, a tízes, hogy a tízes emeli föl a barátokat, és ad egy bizonyos felemelkedett érzés, érzése a barátok nagynak lássam. Igen, persze. Hát így van az, hogy a barátokhoz így kell hozzáfordulnod, és a csoporthoz, hogy mindenkit különlegesnek kell látnod. Rav, itt azt írja, hogy mindenek előtt minden embernek meg kell szerezni a nagyszerűségérdést a teremtővel szemben, és akkor erre kell felépíteni az összes kapcsolatát a barátokkal. Hogy lehetséges ez? Nem tudod ezt megtenni. Nem tudsz ilyen benyomásokat kapni a teremtőről, hogyha te nem kapcsolsz a barátokhoz. Tehát ez az, amit mond az írás, hogy a barátok szeretnék, az emberek szeretnék eljutni a teremtőhöz. Az a lényege, hogy nekünk egymás között kell ezt a viszonyt megszabni és meghatározni, ahol mindenkinek el kell fogadni a barátait, hogy ő kicsi a barátokhoz képest, és készen kell állni arra, hogy mindenféle módon szolgálja őket, minden egyes barátot, יעקב, בבקשה. יעקב. 
Nem szabad, hogy saját magam számára olyan fontosság, mint eddig, és a teljes fontosság azt én a barátoknak engedem át, hiszen a teremtő menedzser mindent, ő is cselekszik meg mindent, azonban, hogy kivel kell nekem összekapcsolódni, kit kell magasra értékelnem és felemelnem, de ezt a teremtő szabja meg, ő a forrása mindennek, és ez csak a barát lehet. És, és a barát az, akivel ugyanabban a kapcsolati rendszerben vagyok, a teremtővel. Tehát, ha ez a fajta kapcsolat nincs meg, akkor én nem tudok elmerülni, az ezen a kapcsolaton keresztül megjelenő teremtővel való kapcsolatban. Na, még egyszer, tovább. Tehát, tehát egy barátot 15 grammira vagyok képes megvásárolni, mert ennyire fontos nekem. Hogy kell ezt teljesen megtenni? Hogy ezzel mire kezdened, ezt kérdezed? Hát ezt a teremtő rendezte el, a fontosság nem ez egyforma a te számodra minden barát tekintetében. Mit tudunk tenni? Emelt föl a fontosságát az egész közösségnek, a tízesnek. Nyilván nem az egész emberiségét, mert azt nem tud megtenni, hanem a tízesét. És próbál meg támogatni őket, segíteni őket, megtenni mindent, amit tudsz, mivel az ő nagyszerűséget felemed a szemedben, a tekintetedben. Hát ez az, amikor arra hivatkozik a cikk, hogy partner kapcsolatban kell lennünk, ami azt jelenti, hogy mindenkinek többé ugyanaz kell befektetni ebbe. Nem, már mindenki nem tudja ugyanazt befektetni. Tehát mindenki előtt, mindenki befektet, annyit, amennyit tud, amennyire képes. És mi meg kell, hogy értsük, hogy mindenki a saját tesztenek megfelelően ad, a saját karakterének megfelelően ad, ahogy a teremtő ezt elrendezte az ő számára, az ő alapjait, és ez az, ahogy ő szolgálja önmaga a közösséget, és ez az, ahogy ezt el kell fogadni a közösségnek. Köszönöm. Holland egy. Jó reggelt, drága Rob. A barátokkal szemben hogyan lehet megérteni, hogy mit kell még többet tennünk, ahogy amiről ez a ciki, a nagyszerűséget és az érdemek megítélésének tekintetében. Milyen extra hiány, milyen extra dolgot kell itt tenni a barátok érdekében? Hát nekünk mindenkit egyformán kell megítélnünk, azért ezt ne felejtsük el, minden egyes embert. És ezen a módon, 
és ezen a módon kell nekünk viszonyulni mindenkihez, és ez valójában az egyetlen helyes megközelítés, hogy a teremtő menedzsel mindent, és ezzel nem olyan kell tennünk semmi mást, csak azt, hogy elfogadjuk, és lecsökkentjük önmagunkat mindenki irányába. És akkor mindenkitől tanulni tudok, mindenkitől kapni tudok, és mindenkin keresztül a teremtő fog engem befolyásolni. Oké, de ezt nehéz a saját tízesünkben megtennünk, mert mindenkire szükségünk van valamilyen módon, de mindenki hogy tud hozzátenni ebben az esetben? Azon túlmenő, hogy lecsökkented magad a barátok irányába, én nem látok semmi mást, amit tehetnél. Nem. Mivel rajtuk keresztül kapod meg a teremtő befolyását, a valódi igazi befolyást, lépésről lépésre, egyre jobban feltárul, és akkor a barátok rendszeré válnak a te számodra, te, körülötted, és a teremtő pedig kitölti ezt a rendszert. Ez az, ahogy látnod kell a teljes valóságot. Köszönöm. Kiev. Tehát a munkának az eredeti sorrendje értelme felett nyilvánul meg, azaz, hogy készítsek egy rabot, mert a mennyei királyságot elfogadom, és azt, hogy a mennyi királyság uralkodik minden felett. Na, tehát mit jelent az, hogy készítsek egy rabot, és hogy kapcsolódik ez a mennyei királysághoz? Tehát képzeld el magadnak a felső irányítást, amely az egész világot irányítja, menedzseri, és hogy te ebben létezel, és kenyi, és van egy lehetőséged, hogy hozzá igazgyűjt adoptál magad ehhez a felső kormányzáshoz. Azaz, nem a saját vágyaid megfelelően kapcsolódsz ezekhez, hanem sokkal inkább felemeled magad, hogy olyan szintre, hogy készen állj arra, hogy képes legyél a teremtő vágyát elfogadni. Oké, ugye lehet megvizsgálni a, a vágyat minden alkalommal. Ez azt jelenti, hogy nekünk a köszönkülő kapcsolatokat dolgozni mindenkivel, csak is a köszönkülő kapcsolatom, 
és így a teljes munkánk az arra irányul, hogy az egész világot egyetes struktúrában lássam, átfogó struktúrában. No, de ezt nevezik úgy, hogy csinálj egy, egy tanárt magadnak? Készíts egy, készíts egy tanárt magadnak? Igen, amikor megfogod a saját elképzeléseidet, és önmagad fölé létrehozol egy helyet, ahol az összes parancsolatát a teremtőnek magadra veszed, ami a megyei királyság, és ott készítesz magadnak egy tanár, mert akkor alá helyezed magad. Törökkettő. Jó reggelt, drága Rav! Milyen fajta felébresztést kell elérni az embernek? Annak érdekében, hogy a kapnakarásban is eléri a barátok szeretetét. Az embernek önmagában kell, hogy felébresze a barátokkal való kapcsolat vágyát és igényét. Mindenkivel szemben, aki a csoportjába tartozik. Ez az, amit az embernek meg kell tennie, még akkor is, ha nem tudja, hogy pontosan miért, meg hogyan, meg milyen előnye lesz ebből. Egyszerűen el kell ezt fogadnia, és meg kell csinálnia. Nagyon sok ember van, aki jön, hallja ezt, de nem érti, hogy az előnye annak, ha ezt megteszi. Ezeket az előfeszítéseket. Tehát az embernek fel kell ismerni, hogy ezek az előnyök ott vannak, ott vannak, és azáltal, hogy megtartja a teremtő akaratát, és amilyen mértékben ez az akarat magasabb szinten van, és átfogóban tudja az ember érezni, meg kell próbálnia, megérteni, érezni ezt az akaratot, és ez így működik. Török 5. We need to make ez egy állandó harc a tízesben, hogy tudják tenni mindig a barátokért. Mert néha a barátom rav, néha én vagyok, az ő rabja. Tehát még egyszer, hogyan kell rabot faragni a barátomból, egy olyan mód, hogy az állandó maradjon. Most fordítják a teremben még. Ja, meg Rabnak is. Ez lehetetlen. Minden alkalom ezen dolgozni kell. Ez mindössze csak a korrekció végéig lesz így. 
és ami a korrekció végén történni fog, meg azt követően, azt ma nem látjuk, de ez egész addig fog működni, hogy a teljes kapnakarás feltárul, hogy a adományozásba fordul, és megjelenik valami, ami eddig teljesen idegen volt a számodra, ez a szeretetnek az ereje, és ez összeáll az emberben százszázalékosan. Ez a munka, egy folytatólagos munka lesz egész addig, amikor a teretői műségét el nem érjük. Ez amikor mondják, hogy Izrael tér vissza az uraszódó Istenethez. Kérdés? Még több kérdés? Törököt? Ők már kérdeztek, már látom, hogy örök. Akkor Volga. Nem mondva van. Nem értettük a kérdést. Tehát, hogy minden embert az érdemek szerint kell megítélni, de mi van a barátokat, akkor miért nem kell? Hát a barátokról ezt nem kell mondani. Ez természetes. Tehát a, a barátok esetében ez magától értetődő, hogy neked úgy kell hozzájuk viszonyulnod olyan módon, mikor belépsz a csoportba, akkor az legyen a célod, hogy elérd a teremtőnek a szintjét, elérd a teremtőnek a minőségét, és akkor semmi más nem kell tenni, csak úgy kell viszonyulnod a barátokhoz, ahogy magadhoz viszonyulsz. Passz. Benben? A cikk az beszél arról, hogy készíts egy ravot és vásár egy barátot, és minden embert az érdemes szedítél meg. Ez egy szükségszerű sorrend is. Hát elvileg igen. Bezetik a 22. Mi azt olvassuk itt, ebben a cikkben, hogy ő a népek között lakozik, és azt is le van írva, hogy hogy önt is, mint a tanárunkat magasabb kell értékelnünk. Tehát Tehát, hogy ad meg a dicsőséget az embereidnek, ezért a rabot is nekünk magasak elmerünk. De mit jelent a dicsőség, ezt kérdezed a teremtő tekintetében? Igen, hát egyfelől ő dicsőséget ad az embereknek, az embereknek dicső, az ő népe pedig dicsőséget ad a teremtőnek. Igen. Igen, mondja Rab. 
Itt azt jelenti ez, hogy a létezésünkben azt akarjuk, hogy a teremtő szabadítsa fel a, a, a szabad választásunkat, hogy a teremtés célját megfelelően tudjuk megítélni. Ezért a teremtő úgy tárul föl bennünk, hogy föltárul egy vágy, és ebben a vágyban a teljes kapni akarás, föltárja magát, és mindegyik elemében az egész valósághoz kapcsolódik a köztünk lévő kapcsolaton keresztül. Ezt így kell elrendezni, ezt kell látni. Köszönjük, Rab. Oké. Na, nagypapa, boldog vagyok, hogy velünk vagy. Скажите, возможно ли вот такая работа внутри десятки, что я выбираю только часть товарищей, которых я покупаю, а остальных... A végén azt kell látnod, hogy mindenkire szükséged van. Tehát nincs olyan dolog, hogy van egy barátod, akinek nem kellene, nincs szükséged a, a minőségeire, az általános edény stabilizációjára, tehát ez így nem működik. Kiev 3. Rámos azt írja itt, hogy azok lehetnek barátok, hogy egyformán fektetnek be a barátságba, és akkor a jutalom is, amit elérnek, azonosan osztik meg köztük. Tehát a belső valóságérzésekben pontosan ezt a kérdést szeretném feltenni, hogy nem biztos, hogy ez történik, de nyilvánvalóan én szeretném, hogy ez történne. Ez helyes, igen? Oké, de akkor ez azt jelenti, hogy nekem nem kell azt elvárnom, hogy mindenki egyformán viselkedjen a másikkal, de az, hogy, hogy az én belső munkában valami mondani, ő jelen legyen, ugye, ha jól értem. Tehát én nem a külső dolgokra fókuszálok, hanem sokkal inkább a barátokra, hogy ők mennyit fektetnek be, és, és azt látom, hogy ők körülbelül egyformán, akkor aki befektetett, azt barátoknak nevezhetem. Hát ezt én így nem tudom ugyanra. Hát mert ez azt jelenti, hogy aki ugyanígy adott, mint én, mint én neki, akkor barátom. Azért ez egy kicsit önző alapon működik. Tehát a teremtő dicsősége fektetett be, azt kellene megmérni, beléd. Tehát elvileg elvileg arra van szükséged, hogy mindenkit közelebb vigyél mindenkihez, és mindenkit közelebb láss mindenkihez, és akkor alá tudom vetni magam az általános vágynak, 
közelítésnek és az ezen való munkának. Nincsen más munka, csak az, hogy összegyűlünk a tízesben egy homogén módon, úgy, hogy egy ember legyek, egy szívvel, Ez, amit tennünk kell. Az igazság az, hogy ez egy előzetes feltétel a munkában, ahol együtt kell tanulni mindenkivel a reggeli leckén, ugyanazon a szinten kell érezni munkat, mindeközben pedig fizikailag az értelem felett el kell fogadnom a többieket, de nyilván ez nagyon fontos, hogy fizikailag itt legyen mindenki a leckén, mert egy nem értük még el. Tehát akkor mit jelent az, hogy mindenkit egyelőnek lássak azt is, aki nem jár ide a leckére? Ezt kérem a teremtőtől? Hát erre kell törekednem. Nekem meg kell kísérelnem, hogy ez meg is történjen, hogy mindenki fizikailag jelen legyen a leckén, hiszen mindenek előtt mi a fizikai világban létezünk, és akkor a fizikai kapcsolatot kell építenünk egymással. Ezt a legmagasabb szintre kell fölemelni. Tehát nekünk meg kell ezt tartani. Meg kell tartanunk. Oké. Latin 7. Most fordítják a spanyolt. Hogyan kell nekünk a barátoknak a dicsőségét és az érdemeit azon a szinten látni, ha jól értettem. Kicsit bizonytalan fordították ezt most. Hát nekem itt egy másfajta dicsőséget kell látnom, mégpedig az, hogy mekkora barátaim vannak. Tehát az egyik fajta büszkeségből, ami egoista velük szemben, átváltok abba, hogy én őket, őket nagynak látom, a barátokra látom, és hogy ilyen barátokat tudok én kapcsolódni. Hát így kell éket néznem. Na, még van kérdése a spanyolnak, vagy a dél-amerikainak. Kérdeztek egy másik kérdést? Hogyan érezhetjük mi ezt a nagyszerűséget? Hogy valaki csak három havonta vesz részt a leckét? Alig jár a tízes leckékre, nem kapcsolja be a kameráját. Vagy azok, akik aktívan vesznek részt, és nem passzívak a leckét. Hogyan tudjuk mi a nagyszerűséget felébreszteni ilyen barátok irányába is? Hogyan látható ezeket nagynak? 
Oroszul állsz neki, átok megtanult. A legfontosabb dolog, hogy türelmesek legyetek egymással. A telepző mindenki dolgozik. Tehát nem szabad feladni a barátokat, elengedni a barátokat, nem szabad velük való kapcsolatot feladni, hanem lépésről lépésre, mint a gyerekekkel, nem hogy ne gyermeneküljön, mintha gyereked lenne a barát, akit tanítanod kell, fel kell nevelned, gondoskodni kell róla, és a barátokkal ugyanezt kell megcsinálni. Sőt, talán még erőteljesebben, mint a gyerekeidben. Tehát ez az, ahogy nekünk kapcsolódnunk kell egymáshoz, és ellenőrzünk kell, mi történik, és természetesen segítenünk is kell egymást. Ezen is, hogy tenni. Ez így működik. Kész. Tehát nekünk nincs jogunk feladni a barátot. Mi nem ítéljük meg, hogy ő elment, nem ment, el kell menni, nem kell elmenni. Amíg nem okoz kárt. Unity free. Unity 3. Shalom. Mondják az oroszok. Mi beszélünk arról, hogy a teremtő példát adott nekünk a barátokon keresztül. De azt is megmutatja a barátok keresztül, hogy hogy ne viselkedjünk. Ez lehet egy, egy példa, hogy ne. Hogy ne. A teremtő ezen a módon is működik. Ő a barátok keresztül megmutatja neked, hogy mi az, amit meg kell változtatnod önmagadon belül, mit szabad tenned, mit nem szabad tenned, mit kell korrigálnod, milyen fajta dolgokat kell priorizálni, egyik minőséget a másik felet, hogy kell értékelni. Tehát, hogy magadat a barátok keresztül ismered meg. Az az én arra gondolok, hogy a negatív példát is tud mutatni a barát. Tehát, hogy hogy ne kelljen viselkednem, mondja újra az Dél-Amerika, hogy jól értette erre. Ez egy olyan fajta segítség a teletőt, ami lehetséges. Tehát, hogy ami hiányzik, nem másolom kell a barátot, hanem kikerülni azt, amit ő most csinál. Értjük, erről beszéltem magyarabb. Hogy kell ebben az esetben viselkedned? Menjünk át a nőkhöz. Moszkva 6. Öreget Rav. Mondja el nekünk, legyen szíves. Nagyon sokszor, amikor összekapcsolódunk, bele kéne vonódunk a barátaim gondolatába. Ez azt jelenti, hogy nekem csak azokra kell fókuszálnom, akik ott vannak vagy a többiekre csak késő, vagy hogy kell mindenkit megtartani a vágyaimban. Hát meg kell próbálnod mindenki hozzáadni önmagadhoz, hogy egy átfogó tízes legyetek, 
Это очень важно. И És nem szabad képzetes dolgokkal foglalkozni, tehát ez azt jelenti, hogy nektek egyre magasabbra kell értékelnetek azokat a feltételeket, amik a kapcsolataink feltételei. Nők mag. Mi sokat beszéltünk arról, hogy hogyan kell viszonyulnunk a barátokhoz. A közeliekhez, hogy örök legyek, mint a gyerekek, ami számunkra türelmesek legyünk. Tehát én szeretném megkérdezni. Tehát egy, milyen vágyakat kell felébresztenünk egymásban a barátokkal? Tehát milyen inspirációkat kell adni egymásnak? Hát ezt így kell működtetni, hogy beszéltünk, ahogy egy gyerekhez fordulnak a szülők. Lehet, hogy a gyerek még nem ért semmit, vagy bolondságokat is beszélhet, de szeretni kell őket, ugye? Tehát meg kell próbálni helyesen értékelni a gyerekeket, szeretettel értékelni a gyerekeket, az összes minőségüket. De a gyereket nagyobbnak látom, hogy magunkat majd ki fog alakulni, de egyelőre, mivel a gyerek kér valamit, nekem pedig a kérésének megfelelően kell megadnom, vagy nem. Hát a vágyát nem én vezérlem, hanem ő maga, ezért én meg elfogadom. Ilyen szempontból fölöttem van. Ah, erre gondolok, igen. Köszönöm. Az óriási, nem, hogy a gyerek azzal győzne, hogy úgyis betes ez a vágyát. Hol adja egy? Ez jó. Azt, hogy kész is magadnak egy ravot, és lásd a barátot tényleg nagynak és fontosnak. Mit jelent az, hogy kötődsz ehhez a nagyszerűséghez, annak a nagyszerűségéhez? És nekem éreznem kéne valamilyen módon, a félelmet a teremtőtől, a teremtő nagyszerűségétől. Hogy kell ahhoz kötődni, akit igazán nagynak látok? Ez nem egyszerű. Hát, akit valóban nagynak kell látni, az csak a teremtő. Más nem tudsz nagynak látni egyként, akármit csinál. Ha te egy emberről beszélsz, akkor nem tudod igazán nagynak látni. Nem tudod. Ennyi. Tehát amelyen mértékig képes vagy dolgozni a bizonossági alapok a barátokkal való kapcsolaton, magasra tartod a, a, a tanárt is, ez megadja neked a lehetőséget, hogy egy új érzéket fejlesz ki, magadban, és a teremtő viszonosságul felemelt téged. 
Tehát te, te egyre nagyobbnak látod őt, magyarul ez a viszonyossági munka. Oké, de hogy kell ilyen kapcsolatot létrehozni? Tehát hogy kell kapcsolódni ahhoz, aki igazán nagy? Hát mi a titka ennek? Hogy kell ezt megcsinálni? Mert ez nem egyszerű. Hát ez ugyanaz a szabály, ha ember esetéről beszélünk, mint a teremtővel. Itt nincs új. Tehát ugyanezt kell csinálni a barátokkal. Mivel a barátokról se tudjuk, hogy kicsoda a barát, fogal lövésünk nincs. Itt minden a mi elfogadásunktól függ. Hogyha én elfogadok minden embert, hogy az a generáció legnagyobbja, és én egy közösségben vagyok, ahol mindenki a generáció legnagyobbja, így kell magamat megformálni, ugye? Hogyan kell sovárgni a teremtőre a barátok neszerűségén keresztül? Nem biztos, jól értettem. Tehát, hogy közben a barátokat is nagynak lássam. Miért itt van egy belső verseny? A teremtő és a barátok között benned? Lehetséges egyébként, hogy van. Lehet, hogy csak nekem tűnik ez így, mert a barátok segítségével, a barátokon belül, a velkoló kapcsolaton keresztül kell elérnem a teremtővel kapcsolatot, úgy kell összekapcsolódnunk. Tehát ő feltárja majd a barátokkal kapcsolatban ezt, hogy minél nagyobbak a barátok, annál jobban el tudom érni a teremtőnek a nagyságát. Mert a teremtő nagysága valójában a barátokkal való kapcsolatnak az eredménye. Értjük? Igen. Az, hogy nem egy veszély, az, hogy a barát gondoskodik rajtam. Mi fogja a fizikai barátságot megkülönböztetni a spiritás barátságtól, ha valakivel egyszerűen csak jóban vagyok, mert közel áll hozzám. A tízesben. Ez veszélyes, ugye? Ezt kérdezte, hogy veszélyes, ha valaki fizikai barátom, hogy csinálok én abból spiritás barátot? Ez volt a kérdés. Hát a célod, hogy megértsd, miért is segítetek egymást, mit is csináltok valójában egymással. Mert ennek megfelelően azt láthatod, hogy a cél ez, vagy az, hogy ezt kell tennünk, vagy azt kell tennünk, de itt minden a célnak megfelelő mértében lesz megmérve. Tehát az, a, kö, a közös egy cél jelölik ki a spiritás barátodat. 
Aki nem biztos a fizika barátod, nagyon érdekes. Ukrán lányok. Nem olyan régen, itt állunk mindannyian előtted, ez az a cikk címe, és ott azt az mondja, hogy nem reklamáltok egymástak, mert egyformák vagytok. Ez összefügg ezzel az elvvel, amit itt tanulunk? Hát ez egy olyan állapot, amikor ezen a módon nem tudsz másképp működni, de elvileg valóban előre kell haladnunk ebben, és az előreadásnak a lényege, hogy használunk kell az eltéréseket köztünk, a formázés hiányát, ezt kell korrigálni, egyik oldalról, másik oldal, ezen a módon, vagy azon a módon. Tehát nekünk invertálni kell magunkat, amelyre csak lehetséges, azért, hogy adoptáljuk magunkat a tízesben, és akkor mindenki még meg lesz a szerepe, hogy előre gördítsük a többit. Nők, latin, Hogyan kell nekünk támogatni? A barátokatoknak vannak gyerekeik, és nagy zavarban vannak, lekapcsolódásban. Az imánkat hogyan lehet a szívük felé fölemelni? Arra van szükségünk, hogy más barátoktól tanuljunk, meg kell szerveznünk a kapcsolatunkat olyan módon, hogy a gyerekek ne akadályozzanak bennünket éppen ellenkezőleg, hogy láthassuk, hogy a gyerekeken keresztül is azt láthassuk, hogy a teremtő hogyan irányoz bennünket mindennél pontosabban a vágyott állapotok elérésére. Mi a következő? Van még a teremben kérdés. Na akkor rajta. Mi a feltétele annak, hogy minden barát a legkisebbnek érezze magát a barátok között? Hát az, hogy mindenben ezt elfogadott, tehát lehet, hogy nem érzem őket, lehet, hogy nem látom őket, Nem tudok pontos kapcsolatot elrendezni velük. Tehát. Nekem meg kell próbálnom. Belátni, hogy nem vagyok képes azt megtenni, amit ők, ugye? És pontosan ennek megfelelően vagyunk képesek arra, hogy összekapcsolódjunk, és egyre jobban érezzük, hogy alacsony rendőek vagyunk, hogy 
Trinidá azot. Ugye ez módosnak teljesen világos volt a sát minőségei tekintetében. Igen. Tehát ha nem látom a ravnak a nagyszerűségét, akkor a barátomnak a nagyszerűségét kell látni, mondja az orosz. De mindenkit egyformának is kéne látnom. Nem értettem igazán, mit kérdezett. A dolognak a lényege, mondja a Tehát itt nem valami relatív módon kell egymásra tasonlítani dolgokat, hanem tehát itt mindent körökbe kell szervezve látni, tehát mi vagyunk azok, akiknek fejet kell hajtanunk a csoportvágya előtt, ugye? Ez egy nagyon lényeges dolog. Itt az van írva, készíts magadnak egy rabot, bársálod egy barátot, és mindenkit az érdemes szentítél meg. Tehát ezt a csoportban kell ugye, egymás között megtennünk. A harmadik, hogy minden barát az érdemes szentítéljük meg, az, nem, az a külső emberek felé is vonatkoztatja. Milyen fajta attitűdöt vár el ez a mondat? Mi itt a fontos? Hogy kedves legyél, kedves legyél. Azt várja. Tehát minden egyes embert azért szolgáljam, mert az érdemes szerint élem meg őket, Rav. Arra van szükséged, hogy mindenkivel jó legyél, mindenkivel, normális is jó. Köszönjük Rav, Todaraba. Írva van, hogy meg nincs igazi fontossága annak, hogy készíts egy Ravot magadnak, ezért a Rosasan imában, amikor magunkra kell vonnunk a mennyei királyság terheit, Kérünk el a teremtőt, hogy adja meg nekünk az ő embereinek a dicsőségét, mutassa meg. És akkor látjuk a teremtő nagyszerűségét, és az ő parancsait teljes egészen tudjuk tartani. Mi ez, hogy valóban érezzük a teremtő dicsőségét, és hogy az nevezett a Izrael nagyszerűségét? A cikk elmagyarázza ezt. El van magyarázva a cikkben. Óvasd el. Köszönjük, Rav. Tel Aviv 4. Itt a cikkkel egy is van, hogy készíts egy Ravot magadnak. És a teremtőtől azért kell elfogadni, mert ő hatalmas és minden uralkodó. Ugyanakkor a barátot pedig az érdemelapján kell megítélnem. Tehát itt az van írva, hogy egy tanítvány hogy tud tanulni a, a, a raftól, de mit tudok én a barátoktól? Mit jelent az, hogy barát nagy? 
Hát én sokat tanultam a tanáraimtól, még többet tanultam a barátaimtól, de a legtöbbet a, bocsánat, a legtöbbet a tanítványaimtól. Tehát a tanáraimtól és a barátaimtól sokat tanultam, de a legtöbbet a, a tanítványaimtól. Tehát vannak, akik veled azonos szinten vannak, ők lesznek a barátaid, akik nálad magasabb vannak, ők lesznek a rabot, és azok, akik alattad vannak, azokat pedig tanítod. A legtöbbet azoktól fogsz tanulni. Tehát ezért ők hatalmas fényeket ragyogtatnak feletted. Ez világos, tehát nekünk minden szinten túl kell lépnünk a barátok felé való hozzáállásban. De ami nem volt eddig teljesen világos, hogy hogyan kell nekünk nagynak látni a barátokat, hogy tehát mondjuk valakinek nagyon valós az intellektussal, mit jelent az, hogy látom a barátok nagyszerűségét, és ezért tudok tőle tanulni. Ez mit jelent? Hát minőségeket, magyarom. Ezek leginkább minőségek. Nők, pedatika 27. A barátok attitűdjére szeretnék amit kérdezni, ami a teremtő felévő attitűdőt is vezérli, vagy inkább egy edényt kell teremtenünk, ami egy közös hiányt hordoz. Mind a kettő. Mind a kettő. Na mi a következő, amit csinálunk? Van még a teremben kérdés. Jó, de a lényegre kérdezzetek. Az a vagyok, hogy a következő tiha lenne, bár nem azt fogja válaszolni, szerintem rob. Köszönöm, Rav. Ha a teremtő a barátokon keresztül mindenféle viselkedéseket mutat nekem, amik nem jók. És én azt érzem, hogy ez mind tőle jön. Akkor hogyan kell nekem helyes válaszokat adni? Hogyan kell nem csak igazolni a dolgokat, hanem még magasabbra emeltetnem magam ezáltal. Hát teredd azt, amit a teremtő kér, hogy tegyél. És akkor meg fogod látni, hogy az ő vágya, és a jövőbeli jó állapot az ugyanaz. De hogyan kell azok a dolgokon keresztül, amit nem látok helyesnek a barátokban, hogyan tudok én erre helyes választani? Akkor tudsz, hogyha úgy viszonyulsz hozzájuk, hogy ők már hűséges barátok, korrigált emberek. Mert egyszerű szolgálj. Amikor ők példa az egész világ számára. De mit jelent az, hogy egy jelentétes módon mutatja meg a teremtőnek ezt a gyengeségén keresztül? Igen. Köszönjük, Rob. Itt írva van, hogy miért az ember készít magának egy rabot, el kell fogadna a, a mennyi királyság terhét. Mit jelent ez? Az, hogy elfogadod, 
hogy a mennyek uralkodnak rajtad. Az a Malkut Samaim a mennyei királyság. Malkut Samaim. Utolsó kérdés, Dávid. Utolsó parafusban írva van, Rav, hogy minden baját az érzői szerintítéjünk meg. Tehát az ő viselkedéseket nem kell egyáltalán kitizálni. Tehát ki fog derülni, hogy az általános attitűd a teljes valósághoz, az az, hogy az embernek nem szabad semmilyen állapotban kritizálni semmit. Hogyan lehetséges ezt megtartani azért, hogy közben sikeresen az úton? Tehát, hogy minden barátot helyesen ítéljünk meg, Az érdemek szerint. És az összes többi embert is elmutok képes legyek erre, hogy kezd megcsinálni. Mikor a teremtő viselkedését tudjuk igazolni a világban, ezt tudjuk igazolni. Hogy minden teremtett lény felett uralkodik, és ami nekünk helytelnek mutatkozik, vagy negatívnak, vagy rossznak, az azért van. Mert helytelenül érzékelünk dolgokat. Oké, tehát a gyakorlatban hogyan kell nekünk teljesen viselkedni, hogyan kell mindenféle dolgokat megszerezni, ami kívül-belül történnek, hogy ezeket milyen erőfejtés kell tennünk erre vonatkozólag. Énekeljünk valamit, és visszatérünk a leckére. Oké, okay, énekeljünk valamit, és átnunk a következő részére. Run away, hide and seek We're heading for home free Deep inside Love is brighter than the sun Here we go Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one What a day Everyone's gonna come out to play Out of their hideaway How do you do? to follow you anywhere whatever you want to play I'll play it too so close your eyes everyone count to ten run away hide and seek we're heading for home free deep inside love is brighter than the sun here we go ten nine eight seven six five four three two one Home free. Deep inside, 
is brighter than the sun. Here we go. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Close your eyes. Everyone count to ten. Run away, hide and seek. We're heading for home free. Deep inside, love is brighter than the sun. Here we go. Ten, nine, eight, seven, six, five, four. Ten, nine, eight, seven, six, five, four. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two.